0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Heute mit Matthias Mockler
1: und Matthias Lohmann. Genau, wir beide sind das. Und Matthias Mockler, du stellst mir wieder Fragen. Ja, wir setzen heute unsere Reihe zu den fünf Punkten des Calvinismus fort. Wir sind inzwischen beim vierten Punkt angekommen. Heute geht es um Gottes unwiderstehliche Gnade. Der christliche Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis, der hat Gott mal als den großen Angler bezeichnet, der ihn, also Lewis, wie einen zappelnden Fisch an Land holte. Das Bild hat sicher seine Grenzen, aber was er damit sagen wollte, war, dass Gottes Gnade für ihn so anziehend, und unwiderstehlich war, dass er gar nicht anders konnte, als anzubeißen, wie so ein Fisch, der einen Köder sieht und anbeißen muss. Matthias, wie würdest du unwiderstehliche Gnade beschreiben? Ja, die unwiderstehliche Gnade
0: ist letztendlich das Werk des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass das Gnadenangebot Gottes von einem Menschen angenommen wird. Das heißt, Gott wirkt am Herzen eines Menschen so dass er das Evangelium, das ihm verkündigt wird, die frohe Botschaft, die Botschaft von der rettenden Gnade Gottes, nicht nur hört, sondern vom Herzen her glaubt und sich Gott zuwendet. Das ist unwiderstehliche Gnade, so wie wir das zum Beispiel lesen in Apostelgeschichte 16, bei der Bekehrung von Lydia, wo es heißt, dass der Herr ihr das Herz auftat, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Wir sehen in der Bibel immer wieder so Beispiele dafür, dass. Wir gerettet sind aus Gnade allein und dass das allein Gottes Werk ist. Und dabei wissen wir, das kann nicht das allgemeine Gnadenangebot sein, das ja vielen Menschen angeboten wird, immer wenn wir Menschen zum Glauben rufen, wenn wir ihnen das Evangelium verkündigen. Aber wir, wir lesen zum Beispiel in Epheser 2, in dieser ganz bekannten Passage, in den ersten zehn Versen, eben, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden, in denen wir früher gelebt haben. Und dann aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und dann kommt die Zusammenfassung, aus Gnade seid ihr selig geworden. Das ist also ein aktives Wirken Gottes, wo die frohe Botschaft in manchen Menschen äh, von Gott gebraucht wird, um etwas zu tun. Hier ist nur Gott der Handelnde. Er hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren, in unseren Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann wiederholt er das nochmal und sagt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ja, und dann Vers 10. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Also er betont in allem immer wieder, Gott ist der Handelnde. Das heißt, die unwiderstehliche Gnade ist wirklich das Wirken Gottes in uns, durch das wir die Gnade Gottes annehmen. Ja, und das lesen wir immer wieder, dass, das, dass die Bekehrung äh, ein Werk Gottes ist, wo wir eben das Gnadenangebot dann äh, wirklich mit Freude annehmen. 2. Ja, Gründer 5, äh, Vers 17, 18, da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie siehe Neues ist geworden, aber das alles von Gott. Ähm, oder ähm, in Titus 3, Vers, Vers 4 bis 7 heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Also immer wieder, es ist Gott, der wirkt nach seiner Gnade, und Ähnliches sehen wir im 1. Petrus 1, Vers 3, der, dass Gott uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wir sehen, das ist etwas, was Gott tut, da wo er es will. Das sagt Jesus in Johannes 5, Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Da wo Gott retten will, tut er das. Und er tut das indem Menschen, die Gnade Gottes erkennen, so dass sie sie wirklich annehmen. Also er verändert unsere Herzen, er macht uns bereit. Gott erbarmt sich über Menschen, so wie er will. Das haben wir in Römer 9 schon betrachtet in den letzten Wochen. In Jakobus 1 lesen wir, Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit. Also Gott ist es, der in uns das bewirkt. Von daher, die unwiderstehliche Gnade beschreibt wirklich das Wirken Gottes im Herzen eines Menschen, der deshalb zum Glauben kommt, denn der Glaube ist eine gute Gabe Gottes.
1: Jetzt tun sich manche mit dem Gedanken sehr schwer, dass Gott irgendwie in unser Herz eingreift und da Dinge verändert. Es klingt so, als würde Gott uns fast schon übergehen, als wären wir Marionetten, die jetzt von Gott gelenkt, entweder zu ihm laufen oder nicht von ihm gelenkt werden und dann eben von ihm weglaufen. Wie würdest du das beschreiben? Sind wir da dann fremdgesteuert oder wie muss man das verstehen? Nein, das sind wir nicht. Es gibt ein Bild, das oft in der Evangelisation
0: verwandt wird und zwar davon, dass es eine Kluft gibt. Auf der einen Seite sind wir Menschen, auf der anderen ist Gott und die Herrlichkeit, das ewige Leben und die Kluft wird überbrückt durch ein Kreuz, was in der Mitte liegt und da muss man jetzt rüberlaufen. Und oft wird das Bild so gebraucht, dass auf der einen Seite Menschen stehen und auf der anderen ruft Gott und manche hören zu und gehen hin und freuen sich und kommen zu Gott. Nun, ich glaube, biblisch passt das Bild nicht ganz, sondern tatsächlich ist es so, die Menschen liegen eigentlich alle tot am Boden, weil sie alle selber äh, sich getötet haben, haben, haben geistlichen Selbstmord begangen durch ihre Sünde. Äh, kein Mensch lebt so, wie er es vor Gott sollte, wir alle sind deshalb tot in unseren Sünden und Übertretungen nach Epheser 2.1. Wir sind tot, wir sind taub, wir sind blind. So, was Gott dann tut, ist, Gott sendet sein mächtiges Wort, so wie in Hesekiel 37, wo Hesekiel gesagt wird, geh zu einem Totenfeld und predige und dieses Wort tut etwas Großartiges. Die, die Totengebeine kommen zusammen, sie werden mit Fleisch überzogen. Und dann hören wir, wie Hesekiel den Auftrag bekommt, spricht zum Odem Gottes und dann zieht der Odem Gottes, der Geist Gottes ein und auf einmal stehen der lebendige Menschen. So in gewisser Weise ist genau das, das was geschieht, da wo Gott Menschen sendet, dass sie das Evangelium verkündigt und dann durch seinen Geist wirkt, damit die Gnade, die dort verkündigt wird, vom Menschen angenommen wird. Und die wird angenommen und das führt dazu, Menschen fangen an zu sehen, zu hören, sie werden lebendig. So, und jetzt stehe ich auf der anderen Seite und sehe auf der einen Seite das Totenfeld, den Abgrund, äh, das Fürchterliche. Und auf der anderen Seite sehe ich Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, strahlend, wunderbar. Und er ruft mich und sagt, kommt her zu mir. Nun, bin ich ferngesteuert? Nein. Werde ich dahin gehen? Auf jeden Fall. Es ist unwiderstehlich gut. Das meinen wir mit unwiderstehlicher Gnade. Nicht, dass wir gezwungen werden, aber dass Gott so in uns wirkt, dass wir, obwohl wir rein physisch die Möglichkeit hätten, da zu bleiben, natürlich nicht da bleiben werden. Wenn ich wählen kann zwischen zwei Optionen und die eine ist Herrlichkeit und die andere ist grausam und fürchterlich, dann werde ich wählen. Und das ist genau was damit gemeint ist. Also wir agieren ganz aktiv, wir treffen gewissermaßen sogar eine Entscheidung, aber wir treffen sie, weil Gott uns die Augen öffnet für die Herrlichkeit, weil er uns Leben einhaucht. Das heißt, ohne Gottes Wirken würden wir das auf der anderen Seite gar nicht erkennen und keiner würde dahin gehen.
1: Man kann natürlich auch fragen, gab es nicht schon viele Menschen, die Gottes Gnade erlebt haben, weil sie zum Beispiel eine Zeit lang, vielleicht auch eine lange Zeit in der Gemeinde waren, auch Gottes Gnade gepredigt bekommen haben und die dann trotzdem dieser Gnade widerstanden und sich von Gott abgewandt haben. In der Bibel ist ein besonders krasses Beispiel sicher Judas Iskariot, der jahrelang mit Jesus unterwegs war, der seine Predigten gehört hat, der gesehen hat, wie Jesus auch Gnade gelebt hat und ihn dann aber verraten hat und am Ende mit seiner Schuld auch nicht wieder zu Gott gekommen ist, sondern den Selbstmord begangen hat. Hat er nicht ganz eindeutig Gottes Gnade widerstanden? Oder wie können wir das verstehen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht verschiedene Dinge miteinander vermischen. Zum einen müssen wir erst einmal sagen, jeder Mensch erlebt in gewisser Weise Gnade Gottes. Seine allgemeine Gnade. Nicht? Da, da ist es in Matthäus 5, Vers 45, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerecht. Oder im Psalm 145, der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seine Werke. Ja, also Gott ist, ist gnädig in einer allgemeinen Weise, das spricht man von der allgemeinen Gnade Gottes und die erleben alle Menschen. Und, und dann gibt es viele Menschen, die auch hören von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Ja, äh, tatsächlich sagt auch Titus 2, Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das heißt jetzt nicht exklusiv jedem einzelnen Menschen, aber Juden und Heiden. Grundsätzlich ist grundsätzlich mal allen Menschen erschienen, aber nicht jeder nimmt es an. Und das erleben wir eben ganz oft, das haben wir nicht nur bei Judas Iskariot erlebt, wie du sagst, das erleben wir in Gemeinden ganz regelmäßig, wenn Menschen das Evangelium gepredigt wird, sie vielleicht über lange Zeit dabei sind, vielleicht auch erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Aber die unwiderstehliche Gnade beschreibt eben das besondere Wirken Gottes im Herzen eines Menschen. Und das erlebt eben nicht jeder Mensch. Und deswegen werden manche Menschen zwar die Gnade Gottes verkündigt hören und vielleicht selber in gewisser Weise erleben, ohne dass sie sich Gott zuwenden und seine rettende Gnade ganz persönlich erfahren, weil es dazu eines göttlichen Eingreifens im Herzen der Menschen braucht.
1: Wir haben eine Frage bekommen von unserem Podcast-Hörer Simon, den auch dieses Thema unwiderstehliche Gnade sehr bewegt. Und er findet, dass zum Beispiel 1. Thessalonicher 2, Vers 10 die unwiderstehliche Gnade in Frage stellt. Dort heißt es in der Schlachterübersetzung über die Verlorenen, dass sie, Zitat, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Und Simon fragt, heißt das nicht, dass man dem Rufen Gottes widerstehen kann und deshalb verloren geht?
0: Ja, natürlich kann man dem Rufen Gottes widerstehen. Und ganz viele Menschen tun das. Und tatsächlich würden alle Menschen es tun, wenn Gott nicht in seiner unwiderstehlichen Gnade in das Leben einiger eingreift und ihnen neues und ewiges Leben schenkt. Ja, also wir brauchen einen Gott, der in uns das Wollen wirken muss, wie es in Philippa 2 heißt, das Wollen und das Vollbringen. Gott muss das wirken, weil wir von Natur aus nicht wollen. Wir wollen nicht zu Gott. Wir werden seinem Rufen widerstehen. Wir werden der Liebe zur Wahrheit widerstehen. Wir werden dem Evangelium widerstehen. Wir werden Jesus ablehnen. Das alles tut das menschliche Herz, weil es böse ist von Jugend auf. Und wir brauchen das, das souveräne Eingreifen Gottes, der uns neue Herzen geben muss, der uns die Ohren auftun muss, damit wir seine Stimme wirklich verstehen, der uns die Augen öffnen muss, damit wir wirklich erkennen, wie gut er ist und wie gnädig er ist. Und dann erst werden Menschen aufgrund des gnädigen Wirkens in ihnen anfangen zu glauben, denn der Glaube ist Gottes Werk. Er ist der Anfänger unseres Glaubens. Es ist sein Werk zu seiner Ehre.
1: Manche sind ja schon sehr früh zum Glauben an Jesus Christus gekommen und haben auch schon sehr früh dadurch diese unwiderstehliche Gnade in ihrem Leben erfahren und äh, haben sich Gott dann zugewandt, nachdem er ihnen das Herz geöffnet hat. Und die können sich nicht an einen Moment erinnern, wo das jetzt passiert ist. Bei dir war das anders. Du bist erst später zum Glauben gekommen. Und ja, erzähl doch mal, wie hat denn dich Gottes unwiderstehliche Gnade erreicht? Ich bin vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wo jemand auch sagen kann, ich habe das einfach auch persönlich
0: so erlebt. Bei den allermeisten Christen, die ich treffe, auch bei denen, die die Gnadenlehren hochhalten, ist es tatsächlich so, dass sie sagen, Ja, ich persönlich kann das jetzt nicht erfahrungstheologisch bestätigen. Das ist auch keine gute Theologie. Die Erfahrung sollte nie unsere Theologie bestimmen, denn die, kann, die ist begrenzt aufgrund unseres Verständnisses. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass auch meine Erfahrung das bestätigt. Es ist einfach nur Biografie, nichts Theologisches. Aber Fakt ist, ich habe das Evangelium gehört, intellektuell mehr und mehr verstanden, gerade verstanden, warum das Christentum anders ist als alle anderen Weltreligionen. Nämlich in allen Weltreligionen muss ich etwas tun, um irgendwie vor Gott angenehm zu sein. Und habe gedacht, wie kann ich jemals genug tun, um vor einem perfekten, großartigen Gott bestehen zu können. Und habe dann verstanden, dass der christliche Glaube lehrt, ich kann es nicht tun, deswegen musste Gott es tun, deswegen wurde Gott Mensch. Ich muss mir nicht den Weg zu Gott hocharbeiten, sondern Gott kommt zu mir runter und tut für mich, was ich nicht tun konnte und befähigt mich jetzt. Dann schenkt mir Glauben und befähigt mich ein Leben für ihn zu leben. Das habe ich sag mal, in gewisser Weise intellektuell verstanden, aber ich wollte es in meinem Leben nicht weiter umsetzen. Ich gesagt, Schön, da freue ich mich mal drüber, das gilt dann hoffentlich auch mir. Aber so wirklich Buße und im Vertrauen auf Jesus zu leben, das hat noch eine Zeit gedauert. Und das war wirklich göttliches Eingreifen in meinem Leben. So Ja, ich würde mal sagen, ein paar Wochen, Monate, nachdem ich angefangen habe, das intellektuell zu verstehen, bin ich eines Nachts, ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe oder ob ich nachts wach war, ich kann es nicht genau beschreiben, ich hatte eine Gotteserfahrung, die sehr dramatisch war. In letzter Instanz kann ich sagen, ich habe wahnsinnige Furcht vor Gott gehabt und ich wurde konfrontiert mit zwei Dingen, zum einen, habe ich auf einmal zwei Sätze, also ich habe zwei Sätze im Kopf gehabt im Prinzip. In einem war mir klar, dass Glauben nicht irgendwas Irrationales ist, sondern Glauben heißt zu wissen, nur nicht erklären zu können. Und auf einmal hatte ich ein ganz neues Verständnis, was es heißt, wirklich zu glauben. Und dann habe ich verstanden, okay, es geht darum, ich kann eigentlich wissen, dass es Gott gibt. Ich kann mich wirklich ihm anvertrauen, auch wenn ich es vielleicht anderen nicht beweisen kann. Ich kann es wirklich wissen. Und das war für mich in dem Moment dann auch klar. Und das andere war, ich wurde direkt konfrontiert mit einer großen Sünde in meinem Leben. Und Gott hat mir deutlich gemacht, im Endeffekt, das ist der Weg, den du gehst und der führt ins Verderben. Und ich rufe dich auf einen anderen Weg. Also in gewisser Weise habe ich eine Entscheidung getroffen. Aber es war auch klar, der, die Gottesfurcht hatte mich gepackt. Ich wusste, meinen eigenen Weg getrennt von Gott oder unter Gottes Zorn, äh, der ist fürchterlich, der führt zu etwas Fürchterlichem, da will ich nicht hin. Und auf der anderen Seite die Einladung Gottes, der ihm sagt, aber ich will dich nicht verdammen, sondern ich will dich in meiner herzlichen Liebe, in meiner Barmherzigkeit annehmen, äh, sodass mir klar war, äh, dass ich zu Gott mich wenden muss. Und äh, das habe ich dann getan, das hat mein Leben verändert. Und das war unwiderstehlich gut und deswegen habe ich äh, Christus ergriffen als meinen Retter und Herrn. Also von daher ist für mich die Lehre der unwiderstehlichen Gnade nicht nur biblisch, sondern aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch äh, ja, sehr klar und äh, ja, macht, macht absolut, absolut Sinn und ich preise Gott dafür.
1: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der nicht auf so einen bewussten Wendepunkt zurückschauen kann und Vielleicht sogar damit hadert, dass er kein Bekehrungserlebnis hat, keinen Moment, wo ihn die Gnade in dieser Weise erreicht hat und wo er sagen kann, da hat sich wirklich alles um 180 Grad gedreht in meinem Leben.
0: Ja, ich, ich habe schon häufiger das gehört und ich würde zum einen erstmal sagen, weißt du, wenn du in jungen Jahren schon zum Glauben gekommen bist und dich gar nicht daran erinnern kannst, dass da etwas Großes passiert ist, dann preist den Herrn dafür, du bist bewahrt worden vor viel Sünde, die auch Ballast ist. Da sind sündige Erinnerungen, das sind Dinge, die dich immer wieder einholen, als, auch als Christ, auch nach einer Bekehrung. Denn auch wenn du eine neue Kreatur bist, ist es ja nicht so, dass die alten Dinge, alte Gewohnheiten, auch Erinnerungen an Dinge plötzlich weg sind. Auch Konsequenzen vergangener Sünde können ja noch da sein. Ich kenne genug Menschen, die mit vielen Konsequenzen noch zu kämpfen haben. So, Also von daher, ähm, Preis Preis den Herrn für die Bewahrung, die du erlebt hast. Und dann würde ich sagen, weißt du, es ist nicht so entscheidend, ob du äh, genau weißt, wo der Weg mit Gott für dich angefangen hat. Wichtig ist, dass du weißt, wo er hinführt. Nicht der Anfang ist so entscheidend, sondern das Ende. Ähm, das heißt, wie deine Bekehrung war, ist lächerlich und irrelevant im Vergleich zu dem, was dir bevorsteht, wenn du eines Tages das Ziel deines Glaubens erreichst. Also von daher würde ich sagen, was, was wirklich zählt ist, bist du lebendig dann weißt du, du wurdest geboren. Und ob du dich an deine Geburt erinnern kannst oder nicht, ist nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, dass du das ewige Leben erreichst, dass du die Herrlichkeit Gottes erreichst. Und, und, und das ist eine, eine, eine tolle Sache. Freue dich darüber. Und wenn du sagst, ja, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen tue ich mich vielleicht auch schwer mit unwiderstehlicher Gnade, wobei das oft weniger die sind, die in jungen Jahren zum Glauben gekommen sind, sondern mehr Menschen, die vielleicht lange gerungen und sich dann irgendwo durchgerungen haben, dann würde ich auch sagen, Okay, vielleicht ist die Lehre für dich gerade auch gar nicht so entscheidend. Für dich ist entscheidend, erst einmal an Jesus festzuhalten, auf ihn zu vertrauen, für Gott zu leben, ihm nachzufolgen, in der Heiligung zu wachsen. Also ich will auch das, was wir hier tun in den letzten Wochen, so einordnen. Ich glaube, es gibt noch entscheidendere Dinge im christlichen Leben, als sich in diesen theologischen Fragen jetzt ganz sicher zu sein. Ich glaube, es sind wunderbare Wahrheiten, die wir lehren und glauben sollten. Aber für unser geistliches Leben ist es jetzt nicht immer zwingend von oberster Priorität, an diesen Punkten überall Klarheit zu haben, sondern ich würde sagen, halt ein Christus fest, folge ihm nach, lebe für ihn, erfreue dich an ihm, hab wirklich deine Freude am Herrn. Das ist wunderbar und ich glaube, die Lehren der Gnade helfen dabei, weil sie uns freisetzen von jeder Form von Werkegerechtigkeit, die auch ganz schnell in ein Gefühl der Verdammnis führen kann. Aber nochmal, ich, ich möchte das einfach so eingeordnet wissen.
1: Das war der Pastoren-Podcast und ein Punkt steht noch aus, Perseverance of the Saints, also das Ausharren der Heiligen. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Du darfst gespannt sein. Und wenn du Fragen hast zu dieser Folge oder zu irgendeinem anderen Thema, dann schick sie uns doch gerne an pastoren fgm.de. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.